0: 喷嚏喷嚏喷嚏，欢迎来阳历。当我醒过来的时候，我看那团雪，我说：“妈呀，这不会是我的脑浆子吧？”
1: <笑>我觉得我生完孩子之后，第一次会
0: 感觉到有一些自卑。说，我每天给自己定的，我要看二十个最新的短视频、嗯、摄影作品，我要看最新的剧跟电影，但我发现我现在看不下去了。嗯、我觉得我现在已经不想再改变世界了。嗯，我知道这
1: 听起来是一个让人觉得很沮丧的答案。哦、
0: 嗯
1: ，因为这个世界上真正能改变世界
0: 的人太少了。嗯，我们最后都会落下来。嗯，你现在的梦想是什么呀？嗯、还是想拍电影。嗯，这个东西也许会在两年之内完成，也许会在十年之内完成。但是我觉得，只要我完成它，就 OK
1: 。各位喷嚏的听众朋友们，大家好，我们现在在韩夏北京的家里，
0: 难得啊，终于
1: 见面了。然后给大家录一期喷嚏。
0: 这期喷嚏本来说不是在今天录制的，竹子，你可以形容一下我的样子吗？<笑>
1: 现在坐在我面前的韩夏，我们两个人首先第一呢，必须选择一个沙发，然后来录制这期喷嚏，因为我们已经无法坐在正常的椅子上面说话了。嗯，而在我面前的韩夏本人的面容呢，嗯、呃，右边的脸颊出现了大片的淤青，下巴上面缝了针，贴了纱布。嗯然后右边的肩头也有大片的淤青，然后他需要不停地转换自己的姿势，因为他的尾巴骨很疼。那至于这一切到底是怎么发生的，韩夏你跟大家说一说
0: 。前天一个风和日丽的上午，我听闻竹子回到了北京，还在父母新装修的公寓里面。我开心地骑上了我的小自行车，不是小自行车，你的自行车很大。我的大自行车，准备。以每小时八十公里的速度奔到他们家，<笑>是因为大家也知道这半年上海、北京都发生了什么。我们两个也是八个月没有见面了，然后就是见他的心是极为的急切，还有他的孩子。结果就在一个转弯的地方。我不知道是为了躲避一个高速行驶的电动自行车，还是我身上发生了什么事情也好，这个事情我觉得很奇怪，因为我现在都回忆不起来，在我摔倒飞出去之前到底发生了什么。我跟听众朋友们解释一下，其实我
1: 这次回北京呢，就是有两件事让我感到特别的兴奋，我就是好久都已经很少为一个旅程感到如此兴奋了。一个呢，就是可以带绊脚石回到北京见到姥姥姥爷，姥爷也还没有见过。第二呢，就是可以让绊脚石终于见一见给他起这个名字的人，嗯，见一见我身边的好朋友，尤其是韩夏。刚回到北京的第二天就，嗯、就就让你来我家了，我也是迫不及待的想安排这一次见面。然后呢，特地算好了，哎，他早上起来小睡完了，差不多十点半起来，我就跟韩夏说，你十一点来我们家就行了。大概九点多的，他就恨恨不得就是那觉那那第一觉都没睡太长时间，我就赶快把它薅起来，给他梳妆打扮，其实也没什么好梳妆打扮的，就换上了一挺漂亮的一个小裙子，嗯，戴上了一个特别大的蝴蝶结，嗯、然后看了看，哎，小脸擦干净了，没有饼干渣然后我说行，那你在这坐着，咱们就等韩霞阿姨来、嗯、就行了，嗯，嗯我几乎是很密切的盯着那个时钟叭叭叭转，然后还差十分钟，十一点的时候，我跟我妈说，哎。寒夏马上要来了，嗯，我爸妈呢也跟寒夏很熟了，他们俩也很热情。嗯、我爸特地去早上起来去菜市场买了一只鱼，说要给寒夏烤鱼吃。我妈做了两个码儿的面，一个是炸酱面，一个是西红柿打卤面，然后各种的菜码都准备好放了一桌子，我们就等寒夏来了。这个时候，我接到了一个电话，嗯，寒夏跟我说：“竹子，我出车祸了。”<笑>然后我我其实我一下无法迅速的消化这个信息，嗯，我一时间也觉得你是在跟我开玩笑的，嗯、你知道吗？嗯
0: 嗯。因为我们俩之前老开这种玩笑。玩笑是的，我就说
1: ，嗯、因为他当时已经给我发一个，他说我就只离你们家只差一公里了，我马上就骑过来了。嗯、然后我当时想说，那应该是不到五分钟就到了嘛，我就赶快让黑子下楼了。没有想到没接到他，接到了他的一通电话，我就说怎么回事？嗯，他说我好像跟一个电动车撞在一起了。嗯。现在我就倒在地上，周围的人已经给我去叫救护车了。嗯，我一听救护车这仨字儿，我就知道不是简单的一个擦伤，因为我在上海也从自行车上摔出去过，但但就绝对不至于到这个份儿上。是。然后这个时候我就说：“你现在镇定住，给我发一个你的 location， 我们立刻过去。”然后我挂了你的电话，就立刻给黑子打了一个电话。嗯，我说 ：“Baby，Han Xin， 你的 car accident。”然后。黑子就说 "What, where is she?" 然后我说我说那个 about 500 meters from us。嗯，然后那个时候他就已经从远处看到你了，是他先赶到你旁边
0: 的。嗯、我觉得最可怕或者是让我觉得惊叹的一件事儿。这应该是我一辈子受过最严重的一次伤。我从未有骨折过，我也没有开刀过，嗯、我甚至没有做过小的那种手术。嗯嗯我这一辈子还是挺健康喜乐的。嗯嗯然后，但是我这次体会到了晕过去是怎么回事儿。嗯、我跟你讲说，我不记得我从车上下来到地上，以至于我下次见到你跟黑子，这中间我全都不记得。断片了。但是我记得，我看了一下表。我拐过来之前是十一点整，嗯、但当我第二次看表，就是你们俩赶过来之前的时候，已经是十一点零九分了，嗯，那中间这九分钟的时间，你不知道发生了什么？我觉得我是晕过去了，嗯、然后当我睁开眼睛的时候，我真的体会到了像影视剧那种，就有一有一道圣光，<笑>然后那个音乐配的就是啊。<笑>
1: Ia, 然后那个
0: 光是真的是以就是一百一百八十度扇形一样的这样打开的，嗯、但是这个扇面的后面是一个慈祥的大哥，<笑>是
1: 路边大哥<笑>然。然后
0: 大哥就是是那种。有两个大哥，一个大哥是一个当地的秃瓢居民，嗯、然后是一秃瓢老大呀、啊，秃瓢居民为什么必须得有这个 definition？ <笑>必须是秃瓢。然后另外一个大哥是一个很慈眉善目的，做那种水电装修、什么管道装修的大哥。嗯、我记得他们一直在那个我的晕眩中在呼唤我说。美女，美女，<笑>就这样一个口音。<笑>但是我醒过来的时候，我发现地上有一滩血。嗯，你要不要继续讲你见到我的那个第一面？当时我挂了电话。嗯，我
1: 慌了一下。嗯，因为我穿着一身睡衣。然后我脑子里面迅速过了一下，就是我这睡衣，我穿了一短裤，我那短裤露了半个屁股。我想说我要不要换一个稍微 proper 一点的一个下半身？嗯，嗯我想说万一如果情况真的很严重，我肯定要跟你去医院。是，但是我没有太多的时间，我就立刻换了一个不露屁股的短裤出门了。<是>事实证明这个决定非常的正确。是，啊，我就是一路小跑着。嗯然后呢，拐弯看到了，哎，前方有很多人围在那个想说倒地的这个女子，嗯、应该是我的朋友韩夏。
0: <笑><笑>我过
1: 去了之后，首先这是我第一次看到韩夏染头发，她的红色的头发在阳光下面分外的明媚，你知道吗？我看到一个红发女子，脸上全是血，嗯。血就跟他的头发一样的红，嗯，我当时就有点被吓到了，嗯，然后他还穿着一个白色的一个外套<样>一个，一个一个一个罩衫啊，<是>然后那个白色罩衫上面就都透着都是血，嗯，我一下都看不清你的血到底是从哪儿来的，嗯，嗯我也不知道你到底是骨折了，你还是擦伤了，还是的。嗯鼻孔流血了，还是眼睛流血了，还是耳朵出血了？嗯，就看上去非常可怕，而且最关键是真的地上有一滩血。嗯，地上那滩血，就我觉得怎么着也得
0: 有手掌这么大。是是，嗯嗯。嗯嗯然后当我醒过来的时候，我看那滩血，我可能是看医疗剧，就大家知道我是实习医生格雷的粉丝，我看了十七季。嗯，我说。妈呀，这不会是我的脑浆子吧？<笑>那如果是我的脑浆子的话，我为什么现在还可以想到这是我的脑浆子这件事儿？哎，
1: 所以说你醒来之后，你有摸自己的脸上？你有
0: ？我有点不敢摸，嗯，因为我我也是看到那个血不拉几的那个场景，我有点懵，嗯，就而且我第一。期。醒来真的是像电视剧，我以后再也不说电视剧骗人了。就是真的，你就是三个大问号：我是谁？我在哪儿？我在干嘛？然后你的疼痛感都已经消失了，在这个情况下，而且触地的那一下你是感觉不到的。然后这个时候，当我稍微有一点点清醒的时候，是我看到你跟黑子从远处，因为黑子的声音首先进入，因为他的声音在着急的时候。会有一点尖 ，What happened? w a r e you o、okay? k 然后我就听到了一个、嗯
1: 、尖尖的柔美
0: 的声音然。然后北京人这个时候还在开玩笑，<笑>就会说这是老外吧？我就会怎么这个时候还在？说北京欢迎你的这一趟，<笑>然后我真正的知道自己是哪儿以后，嗯、其实是你把我扶起来往救护车上走的时候，嗯嗯嗯嗯、因为那个时候你问我就因为我看到了一个熟悉的人，嗯嗯、因为旁边的人、嗯、包括黑子我都并不是很熟悉，哦哦哦哦、我看那个说天堂是这样的吗？<笑>我说真的，然后我就是说你来了以后，我就觉得哎我是出事儿了，嗯嗯、然后这个时候才感觉到疼，嗯、然后我发现其实是我的右。半边脸和我的下巴开始疼。嗯，事实证明，啊，不给大家赘述太多。我到了医院以后，发现其实是我下巴着地磕了一豁口，嗯嗯、然后非常非常幸运的是。我做了 CT， 我的脑子没有任何的问题，嗯嗯嗯、我身上也没有骨折，然后可能是在尾骨的地方有一点点小小的挫伤，嗯嗯、然后呢，呃，就是在一个牙科诊所的椅子上被缝了三针，而且我发现就是竹子这次真的是个妈了，嗯、就是因为可能以前我们出去拍摄、旅游什么的。嗯嗯嗯他们就是什么都不管那种、啊，嗯、就是他们就是爱、嗯、爱 TMD 怎么着怎么着，嗯、然后就是我可能是那个照顾人稍微多一点的那个人，嗯、然后这次在医院里面，我却感觉就是他一直在为我跑前跑后，嗯，你们知道，就是我其实是一个。很少走医院程序
1: 的人，因为我、嗯、我妈就是在医院工作，嗯、是
0: 挺繁琐的、啊。对，我每
1: 次都走后门，然后我妈都给我安排好了，嗯、所以其实我到现在我都闹不清怎么挂号、怎么取药、嗯、怎么拍片子。嗯、但是这次呢，跟韩夏走这么一遭，首先她呀，我跟你们说，就他就算是受伤了，在医院昏迷着，她都还是老跟我开玩笑。嗯。那当时我就想说，你他妈给我闭嘴，只要、嗯、<笑>你,你好好在这儿跟我待着吧。嗯、她一边跟我开玩笑，我就一边就想说。哎呀，我接下来要去跑二楼还是三楼还是四楼啊？关键是
0: 这都不在一个楼。对，没
1: 错没错。嗯。所以说最后呢，就是在我们俩的团结一致之下吧，就这两个小时该干的事都干了。嗯。最后呢，韩夏就在在医院缝一针，屁股针儿破伤我是真的觉得那个时候我会有一点就是就是在认真的照顾你的感觉，但还好过去的六个月的时间。我 TMD 的就是就是学会够了照顾人这件事儿，就是
0: 能把它发挥在我的好朋友身上也不错，嗯，就是我能够感觉他身上发生了巨大的变化，对，但是其实我还是觉得就是我们俩的、嗯。友谊让我很暖心，是因为我们两个进到急诊的时候，发现三个躺在床上的老头醉汉，<笑>我们两个虽然血呼啦的，<笑>也在旁边观赏了一下，因为这就是以前我们俩最爱观赏的那一类事儿。嗯嗯、就是我
1: 真的想不到，韩夏今年三十五，我三十四了。嗯，就是我今天来你家之前，我还想了一下，咱们刚开始录喷嚏的时候是二零一七年。嗯咱们俩那个时候是三十，嗯，和二十九，嗯，然后刚过
0: 了二十九跟三十的生日，是的，是大
1: 概是刚开始，刚拍完《未
0: 来之家》的那个夏天，
1: 嗯，刚，然后呢，我还记得北京一个雾霾的冬天，咱俩在大街上跑，嗯，然后你说，我说我今年的目标是保三争四，你是保二争三，嗯，然后
0: 你知道我现在的目标是什么吗？保命。
1: 然后黑子是一个很少拍照的一个人，他相机里面几乎没有照片，嗯、只是在诺尔出生了之后，他会偶尔会拍照了。然后有一天，我就是找了一张他拍的诺尔的照片，然后我就我就翻了前面的一张照片，然后就发现是一张我坐在床边哄孩子睡觉的一个照片。嗯、然后当时我穿着一身睡衣，他其实就是从侧面拍的我，我就是盘着腿像现在一样就坐在床边上面。然后我看到那张照片的时候，我惊呆了，嗯、因为我觉得我看到了我。姑爷爷，或者我说姑姥姥，你知道吗？<笑>你别
0: 逗我笑，我现在那个有点不开
1: 。<笑>就是我是一个老太太的那种感觉啊，嗯、然后我就有点惊到了。第一就是我感觉我自己憨态可掬，
0: 嗯
1: 、就是肉乎乎的，嗯、然后第二呢，就是。就是人驼背的时候就很容易显老，嗯嗯、我就像一个大虾米一样驼着背，然后那样伸着手在哄孩子，整个人无论是神态还是脸还是头发都充满了疲惫。嗯，然后那一刻我就突然觉得说，我靠，这是我吗？嗯，然后虽然虽然说我当时就立刻
0: 给他删了，你知道吗？<笑>对对对，但是说实话啊，嗯、就是我这个不是吹你。嗯就是我前一段时间看了你们拍的那个什么《Love Hunter》那个系列，嗯嗯、就是我看到你的时候，我发现你身上多了一种就是以前你没有的美，嗯、就是你有了一股憨劲儿，就是、但是这个憨是我喜欢的，嗯、因为那个憨可能就是一种。嗯，就是你有一些不顾了，嗯，就是这个不顾，就虽然你可能肚子上，你以前肚子上是完全没有肉的，然后你胳膊上可能完全没有肉，但是我看到那一丝丝小肉肉，嗯，就我会觉得很可爱，嗯，然后另外我会觉得，呃，它那个美跟我刚见你的那种美，嗯，就是你以前有点猴美，嗯，明白，<笑>就是你是有点灵长类动物的那种长胳膊长腿那种、嗯。嗯嗯就是哇、啊、哇、啊啊啊、那种美，嗯嗯嗯但是你现在会有一种，嗯，熊
1: ，熊的美、啊。<笑>不是？你知道我的意思吗？思吗就是因为你在
0: 自然界里面看到这种动物，你会觉得这是一种为了一种事情做了一种牺牲而产生出来的那种让我觉得很深层的美。我没有在开玩笑啊这件事所以我是觉得那个我就端详了你的照片半天。<笑>然后我就觉得特别特别好看。嗯、我觉
1: 得今天这一期喷嚏、嗯呃、我们就就着这些话题，就顺便聊一聊、呃、改变这件事情吧。嗯,嗯,嗯其实我一直都没有跟你说一件事，就是、嗯、我觉得我生完孩子之后，体会到了一种我原来从来没有体会到的情绪，你可能都猜不到，嗯、就是我第一次会感觉到有一些自卑
0: 啊，嗯
1: 。但是我，自卑，嗯，我从来没有跟别人袒露过，嗯，我连都没有跟黑子说过这件事，这是我第一次说。嗯、你是不是因为身边我们这种不靠谱的人太多了呀？这种自卑，我试着去来形容一下啊，嗯嗯嗯、它直到今天，它仍然会有一点点存在,在在我的脑子里面，但是我会是非常极大的。去克制它，去压抑它，并且会不断地去化解自己的，嗯、去试图去解释为什么会有这样的感觉。我第一次有这样的感觉是，我生完孩子之后回到办公室，嗯，然后因为你知道我们是做内容的，嗯，然后你一直以来都希望自己是最新鲜的接受资讯的这个人，嗯、你永远都知道这个社会在发生什么。我会对于怎么去做内容，永远有自己的最新的、最独到的见解，嗯、但是。当你把自己长期七天二十四小时的浸泡在一个育儿的环境里面，嗯嗯、你知道，你就是你不停的就是我现在跟黑子讨论的话，就如果有一个录音机把它录下来的话，可能百分之九十九都是跟孩子有关的事情。这个事情对我们来说太新了，嗯，我们要。变着方的去讨论到底该怎么去解决这个事情，解决今天的问题和明天的问题又不一样了。嗯、然后呢，你家里面的阿姨或者说你的妈妈来了，或者你的爸爸来了，也都在跟你讨论这件事情。嗯、所以你想象你你的世界原来完全没有这个东西存在，它突然就降落在你的世界里面，而且迅速的膨胀。充斥了你个人世界的百分之九十九的这么一个空间。我现在为什么感觉到很好？就是在北京，就是因为我终于不在我的那个家里待着了。嗯、我回到我的那个家里，无论它的面积有多大，我觉得它的每一分、每一毫、每一个空间里面都充满了这个事情。嗯、就是在这个家里只有这个事情。嗯、我们要讨论今天诺儿的屎，里面到底有没有血？他今天是稀的还是稠的拉的？什么颜色的？他今天吃什么辅食？昨天给他吃了南瓜，今天要给他吃胡萝卜。然后包括他的奶，我要怎么给他转奶等等等等，就这些话可能对你来说都非常的陌生。嗯,嗯而且你知道我原来是一个多么自由的一个人，嗯、多么潇洒的一个人，你让我去接受这一切，对我来说
0: 就是你把我打碎了，重新再改造了一遍。你以前都不管，你还管他吃什么辅食，嗯、你吃什么你都瞎对比吃，我都不管的那种。嗯、对，
1: 然后最关键的就是你。仍然要表现的 act cool in front of 的没有孩子的朋友们，嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯
1: 所以就是说，我记得咱们录第一期，就我刚生完孩子的时候录的那期喷嚏，你你提到就是说，在很多有了孩子的朋友面前，你会觉得大家之间会有鸿沟，嗯，但是你你也你要知道，还有一种妈妈是像我这样的，就是我仍然希望自己看起来是没有孩子的那种状态，嗯，嗯但是我却能感觉到，我去够那种状态的时候很难，嗯。嗯就是很经常会面对，嗯、第一是无力，第二就是孤单，就是我很难找到跟我一样的人，在现在这个状态里面，嗯、我的朋友就是两种，第一种要不然就是单身的朋友，嗯、就是其实占大多数，嗯嗯，第二种就是可能他已经是一个全职的妈妈，嗯、或者是他已经很沉浸在家庭的这种感觉当中的，我觉得我很难将自己归类为任何一种了。就现在，我放眼望去，我是一个人站在这里的，所以很多时候我都在试图的找到自己的位置。然后，比如说我把自己往左移的时候，我就会觉得有点自卑，因为我确实没有那么多时间跟大家一样看那些电影，然后看书、去旅行，然后去聊很多跟孩子没有关系的事情。嗯、但是我又觉得，我还不愿意把自己完完全全的归于就是百百分之百享受家庭的那种类型的女孩。嗯、虽然我觉得。我我我并不是说去去去 judge 那一种，嗯、我觉得我觉得大家享受自己的生活就好了，嗯、只是单独的去形容自己现在有的一种啊、呃、confusion 吧，就是一种迷迷惑的那种感觉，嗯、而且有一点就是我很贪心的一件事情就是、呃，你知道其实当妈妈可以分很多种，可以是管孩子的妈妈和不管孩子的妈妈。你知道吗？嗯、在陪伴这件事情上，它是一个实打实的事情。嗯、就是你一天二十四小时，你愿意拿出多少个多长时间来给你的孩子？嗯、除了你一晚上的时间，你要陪他睡觉。嗯、你白天呢？你醒来之后，你要陪他玩多长时间？你再去工作？嗯、你什么时候愿意下班回到家里陪他玩多久？就这些都是一个数学题。我觉得，如果我想成为一个好的妈妈，我一定要付出更多的时间来陪他。嗯但这也就面临着一个新的问题，就是我自己个人的时间被不断的压缩，嗯，然后在不断压缩的这个个人时间里，我还要再找到自己，就这个是一个很难的问题，嗯、就是我我觉得我现在还没有一个解决的
0: 答案，可能过半年再问我，我会我会好一些，嗯嗯，我觉得可能有一个问题是我我虽然对那个妈妈的这个身份并不能特别感同身受，嗯、但是有一个点我觉得是因为我现在。就工作也很忙嘛，就经常说要去就写剧本，嗯、然后包括拍拍广告、拍片子，包括之后的要做的一些长篇的计划什么。其实每天的生活也被分割的特别多。我发现我自己没有以前那么酷了。这个酷的这个定义，我会觉得这一点我们俩是能够感同身是，能够联系上的，是因为我也没有时间。就比方说，每天给自己定的什么，我要在 Vimeo 上跟 i n s 上看 <S、嗯。二十个最新的短视频，<笑>嗯嗯、别人拍的视频，我要看最新的摄影作品，我要看最新的剧跟电影。但我发现我现在看不下去了，嗯、是因为我自己的时间被分割的特别多，而且身体又不能熬夜了，嗯、就是所以说我老是在晚上十一点半的那个时候，我就躺在我的床上，我就悔恨。但我并不知道我悔恨的是什么，是悔恨我自己不够酷吗？还是悔恨我的精力和能力跟不上了？我觉得都不是。我今
1: 天早上起来在思考一个问题，嗯、就是我在我爸妈家找到了一本儿，哎，上面有好多好多书签的书，《嗯，原则》这本书，嗯。嗯然后他其实就是桥水的一个创始人，一个投资基金的创始人，他写的一本原则，他就是把他这么多年然后工作总结下来的生活还有工作的原则都写了下来。<对>然后当时我觉得好像很受用吧，我贴了很多标签儿，让我现在后来看觉得我贴的什么鬼标签儿啊？嗯、你知道吗？我觉得你懂了吗？你当时，嗯、也许我现在才能更懂一些。然后其中他在讲到生活原则的时候，他就提了一个问题。他就写了一个光谱。然后光谱的两边是你能选择的人生的状态，第一个是改变世界，第二个是享受生活。嗯，但他们俩不能在一起，他们俩只能在两端。嗯，
0: 你自己可以选择，你要改变世界，嗯、还是你要享受生活？那这个问题，我觉得我们两个都不知道。嗯、我现在就是在那个中间呢。嗯嗯，嗯嗯而且我也觉得我并不能真正的改变世界或真正的享受生活。我觉得人之所以大家都说人的本质是苦，可能就是因为我们就是没有办法选择一个箭头，嗯，就是我们就是要在中间觉得自己今天去另外一个箭头了，又被生活拽拽回来，觉得自己在生活中够了，又要去找一点点改变世界的那个光。我觉得人都是这样子的。我我的答案跟你一样，嗯、就是我也不知道
1: ，我就现在就是很困惑的一个时候，嗯。嗯这个时候，我就想说，那我去问问黑子吧。嗯。黑子正在给诺儿换尿布呢。你看着不
0: 怎么聪明，看着挺臭的
1: ，刚把他那旧的尿布给换下来，上面都粘的都是南瓜屎，你知道吧？然后他，对，然后他就开着龙头在给诺儿冲屎呢。然后这个时候，我过去问他，我说 ：“baby， 我说我想有一个问题想问你啊，你现在还想改变世界吗？”嗯。他一边冲着诺儿的屎，一边跟我说：“我觉得我现在已经不想再改变世界了
0: 。”嗯，
1: 我知道这听起来是一个让人觉得很沮丧的答案。嗯，我自己也不断的在问我自己。嗯，你知道我小的时候，他说就是当时他们那个马蒂亚小镇的小天才，嗯，就是一个最聪明的小男孩。嗯。他的老师都在跟他说：“你以后是会会去到太空里面的，嗯、啊，你会去进 NASA， 你以后一定是会改变世界的那个人，嗯、你以后一定会是一个非常杰出的人。”他说：“我现在确定一件事情，就是我养孩子有以后，我再也不会跟他们说这种话，嗯，我不要给他们建立起来一个高高的期待，嗯、然后让他们一步一步落下去，嗯，因为这个世界上真正能改变世界的人太少了，嗯。”我们最后都会落下来。嗯，他说我我我确实以前会有改变世界的梦想，但现在我，比如说我现在手里面抱着这个孩子，我挺享受他的陪伴的。我可能以后我死了之后不会有人记住我，
0: 嗯，我
1: 不可能像乔布斯一样，也许记住我
0: 的只有诺尔的孩子。但是其实好像也无所谓了我、嗯。我觉得就是黑子这个话还给我挺大的感触的，嗯、因为其实你知道这三天，嗯，是我这。嗯十年七年以来最闲的三天嘛，嗯嗯、就是因为我我什么都干不了，因为我其实我身体挺健康的，嗯、我是一个很少生病的人。嗯嗯、然后那天跟朋友聊天说，我们就聊说上一次自己出去玩我说我从来没有自己玩过，我要不然就是在工作的过程中跟朋友们在那儿多待一天，这、嗯、就,就算玩了，<对>是不是？嗯嗯、然后就是去哪儿也都是一直在工作，或者是即将去工作的路上。嗯嗯嗯然后我就在想，说我这两天坐在这儿，我虽然下巴有点疼，然后但是我却感到了一种轻松。就我在想说，生活到底是什么？我们享受生活到底是什么？就为什么说他这番话让我觉得很受用呢？是因为我觉得我现在并不拿“改变世界”这四个字来要求我自己做的事情。我现在更想用一个非常非常俗的话，就是完成梦想。嗯。真的，我就是现在在做的事情，我把它当成我自己的梦想去完成的话，嗯、也许它更是更亲密的、更私人的、更让你自己觉得喜欢的。嗯,嗯这个这个话可能听起来很鸡汤啊，但是我真的是从无数的劳累、无数的受挫、无数的又重新振作里面得出来的一个结果。现在的梦想是什么呀？我现在的梦想其实说句实话，我还是想拍电影啊。就是我觉得这个东西，它可能也许会在两年之内完成，也许会在三年之内完成，也许会在十年之内完成。但是我觉得只要我完成它就 OK。我不我不再去看我身边是不是有些人在二十一岁的时候就拍了他们第一个电影，那个是他们。然后也也有像侯麦这种人，四十七岁才。拍了自己第一个电影，我觉得就是没问题，没关系。嗯、但是一切一切的前提还是要保命，嗯、<笑>我觉得这就是第一点。你觉得
1: 你会害怕？嗯、比如说你有一天真的拍了电影，这个电影也上映了，嗯
0: 、你自己觉得说好像不过如此吧？我我完全想过这样的问题，但是我觉得我现在就像是一个在奥运会里面他摔倒了。但是他就是要在体育场里面跑过终点线的那么一个人、嗯、一样，我觉得你跑是为了一种使命感，我觉得可能能支撑着我们在这个世界上不去做一个坏人，嗯、不去流落到真正的庸俗，不去让自己视而不见、嗯、充耳不闻的一个一个信念感，就是你的某一种使命。这个事情很难用语言来形容。我最近一直在告诉自己话，就是不能丢掉这个使命感。那、嗯、也许它会变得很小很小，嗯、也许它时间也会很长很长
1: 。像你这样有梦想和使命感的人是非常少，而且是非常让人羡慕的。嗯，这是有一个明确的目标。嗯、我觉我就比如说像我吧，我觉得我可能像大多数人一样，我就没有这个东西。嗯，就从你打从你认识我的第一天开始，嗯、我想从来没跟你说过我有一件这辈子一定要做的事情。嗯，我就是啊，活在当下。把现在这点事儿给做好了，我没有一个像你这样听起来很，在我看来比较伟大的一个一个一个梦想。嗯，唉，那怎么办呢？就是我也在想，那就是我们活着的使命，或者就是说你的意义到底是什么？可能生孩子这件事情带给我了一点点启发吧。嗯，你知道，就是我把诺儿带回北京，我爸我妈在那个小区门口迎接我们
0: 。嗯，然后
1: 我。打开车门，然后我妈看到诺儿的那个表情，嗯、还有我爸迎上去亲了她一口。嗯、然后那个时候我第一次感觉到，好像家庭生活还能给别人带来一些幸福感。嗯,嗯，这个事情我以前没有这么大的体会。嗯、也许我改变不了世界，好像我也没有一个非常伟大的目标，<笑>我就把自己的家庭
0: 生活给过好吧。其实那天我那个受伤以后，我在竹子家睡了、嗯、一个下午，下午嗯、然后我醒过来的时候，发现我右手边是咩咩，嗯嗯、然后我脚边就是反正这妈妈也没太管，分、嗯嗯、<笑>就扔那儿的一圆咕噜嘟一小小小小毛孩小毛孩、嗯、然后我就说，哎。这看着还行，就是就是有我知道，就虽然我我我我真的不是特别能感同身受，但是我能够在那个一刻，体会到一种就是融融暖暖的感觉。虽然就是喵喵看着也不是特别喜欢一样啊，嗯嗯、然后我突然能理解
1: 为什么这么多人想去生孩子了。嗯，就是人活在世界上。嗯、呃，你总要有一种牵绊，嗯，这个牵绊可能可以是物理的真实的存在的，也可以是像你这样的一个目标，嗯，很多人因为没有这样的目标，嗯、那起码我也许可以有一个实在的牵绊，是一种感情关系，嗯，因为你知道你生一个孩子，他是非常无助的，嗯、他也无法表达自己，他躺在你的胳膊里面，他只有一个愿望就是你来照顾他，嗯，你会从来没有感觉到被。这样被需要过，嗯，这种感觉可能是让很多人想去做这个决定的原因吧。我
0: 现在就是能有这份体会了，我觉得还挺有意思的
1: 。嗯嗯嗯
0: 。嗯然后，但是我觉得，在我心里，其实我会把你跟你的女儿分开。嗯啊。嗯就因为我会觉得说，我不会把你就是只看成是一个妈妈，或者是你是诺儿的妈妈，或者竹子跟诺儿就是一体的。就在我心里，我甚至有点开心，我受了这个伤。嗯，就是因为我会觉得，那就给了我们俩一段独处的时间，甚至那个时间被扔回了二十多岁的。某一天的一个夜晚，就是这这这件事很有可能就不，嗯、也许不是我，也许不是我那个从自行车摔了，有可能是我喝多了摔了什么之类的。嗯、我会觉得，就那一段时间还是就是你就是你，我会把你跟女儿分割开来，心中甚至有一丝窃喜。你
1: 知道，就是我还有另外一个感觉，就是另外一个金些兰的一个变化吧。就是我开始对于婚姻和爱情这件事儿有了一些不一样的感受。嗯，就你知道，过去这段时间我跟黑子真的吵得太凶了，嗯，太频繁了。我看
0: 到了一些端倪那天，嗯嗯、就是
1: 真的，我没有想到我们俩会吵成这样。就算是到了我爸我妈家，你知道，就前天晚上半夜五点，我们俩又失控了，就是原因。就是我我在这儿说这些东西，你知道吧？但是我还是想解释一下原因，想让你们看一看有多么可笑。嗯、就是因为诺儿晚上不好好睡觉，他尤其到了一个外地，你知道吧？他就到了一个新的环境，他就更不老实了。我们俩必须完成接力，因为你想这个人从十二点开始就不睡觉，那你是受不了的，所以只能是比如说我照顾他俩小时，然后黑子去睡，然后再这样彼此接力，然后快到了我这段完成的尾声了。然后呢，我把他哄睡着了之后，就放在了床上。这时候我憋了泡尿，我就实在是太想去尿了，<笑>你知道吧？我想说，哎，放床上好像睡着了，赶紧去尿。结果我正在尿的过程中，<行>他就哭了。嗯，黑子醒了之后发现我不在，然后床上只有一个哭了的孩子。那这个时候就相当于是我工作不负责任，你知道吗？我甩了这个 project， 我就跑了。他就立刻能把这个 project 接了过来，在那儿哄。然后我回来的时候，他就有一点苛责，就意思就是说你在你的时间段为什么不好好工作、啊，你知道吗？而你知道你站岗的时候你就尿裤子里边给我，<对><笑>你怎么不给我憋着，你知道吗？哈哈哈尿裤子。<笑>而你知道<笑>黑子这个人是一个非常对工作要求严格的人，我就是在他的。带领的，在他的领导之下，我就老觉得我做的不够好。但是凌晨五点钟，我的委屈就真的有点憋不住了。我就说，我就是去上了个厕所，我还得拿英文跟他吵架。我已经神志不清楚了，我都不知道该怎么说。我就说 ，I just went to pee， 你知道吗 ？What can I do？I just need to pee. t h a t s it， 你知道吗？然后我们俩就大吵。他也非常的困，他的论点就是你在你的班儿里头没负责。嗯、我的意思就是 I just want to pee。嗯、然后就因为这么一点儿事儿，我就是吵到给我气到，我过去打了他一一巴掌，你知道吗？但没打到，就打他肩，你知道吗？嗯、我就真的想把这人推地上。嗯、然后诺尔在黑暗中也非常无助，就睁着他的大眼睛，就这样很慌张的在看。嗯、他肯定就是彻底睡不着了。嗯然后六点钟，我就想说，我他妈就把窗帘拉开了。我说，咱们仨谁也别睡了，行吧
0: ？你就是成了贫嘴张大民，
1: 对对对，里面那种老娘们对,对，就是你说咱谁
0: 也别好过我我。我我不过，我过得不好，谁也别好过。<笑><就我 S 1> 对，哈哈！哈哈哈！哈哈，我去，对。你这个是在北京人的基因里面的。对，就是我就我这事儿，我
1: 现在就不讲理了，我就破罐破摔，对，就别过了。<笑>然后我们仨，黑子抱着孩子，嗯、然后就在我爸我妈的卧室里坐着。然后沉默了一会儿，然后他就，然后那个时候我们俩就把诺尔像球一样，就他就说，他说我现在也不管了，我说我也不管了，我说他们爱谁管谁管，<笑>你知道吗？虽然说就是这个不理性的瞬间可能在十秒钟之内爆发，但是我们俩就迅速冷静下来。知道就刚才真的就是实在是太睡眠不足了，嗯、人只要睡不够的时候就会变疯，不容易发疯，嗯、就发疯了，就真的是发疯了。然后黑子也就是去上了个厕所，然后回来之后他就跟我道歉，他说对不起，我刚才我真的就是 sleep deprived，、嗯、我可能不知道自己在做什么。嗯、然后他就跟我说，他说你要相信我，我们俩得站在一个阵营。嗯，然后我开始对婚姻的一种新的体会就是，喜欢这件事情，嗯、那种荷尔蒙的冲动这件事情。他真的会消失不见的。如果你要是想靠这个东西跟一个人去结婚，嗯、那你就别结了。嗯嗯、现在婚姻对我来说是什么呢？就是你竟然在经历了这么多困难的情况下，你还能跟这个人睡在一起，嗯、你还能跟这个人聊天还愿意跟他一起过，我觉得这对我来说已经是一种我原来无法想象的爱了
0: 。嗯今天我我我觉得就是竹子逃到我们家来，就有点像那个女球，苦水，是女球，<笑>就是那种就是在监狱里边，就放出来了，嗯、就放风了、嗯，对对对,对，脚上还放<是>还那有那个圈儿，有那个电子圈儿，是就是一会儿就时不时会想，嗯、哎，就是反正听你说这些还是挺心疼你的吧，但是我也不知道他会不会随着时间的。增增长或者是诺尔年龄的增长会变好一点，我觉得一定会的，会的因为就是大部分人也都是这么过来的。<对>但是其实，就是听众朋友们不要先我们俩矫情，嗯、就因为我们在年轻的时候确实属于年轻人里面比较疯、嗯、疯狂、嗯、乖张的那一类
1: 。我觉得现在三十五岁的我们，嗯、<笑>对我来讲吧，就是。还是想要扒着二十多岁的种种的感受不放吧
0: 。今天我们这期节目虽然看起来就是挺随意的，但是其实它也是我们两个憋了很久想要对对方说的话。嗯、就是我也开始对死亡或者告别这些东西有了一定的认识，包括我自己这次，就是我这是我第一次离。我不能说死亡吧，就是离危险、嗯、离消失、嗯、特别近的一次，这、就是最近的一次，嗯、因为我从来没有晕倒过。嗯嗯嗯、然后回来，我就看着我的宠物，因为就大家都知道我有一个兔子，然后大家还问他那个活着没有？活着呢，活着挺好，嗯、挺胖的。嗯、然后现在就在我们脚边上坐着。嗯、然后但是其实我知道它的寿命也是在八九岁左右，它今年已经七岁了。嗯、就我一直在想说，我该怎么。面对告别的那一天，我该以什么样的情绪？我该以怎么样的心态去面对这个时刻？但是昨天发生了那件事以后，我有了一个新的体验，就是我不面对了。嗯，你知道人，人或者动物，或者这个世界上的一切生物，我觉得它就是有一个自然的时刻。我们把我们自己想得太重要了，或者是把我们身边的生命想得太重要了。我说的重要的意思。大家不要误解啊，不是说你不应该去重视它，或者不应该让它成为你生命中很，很，大的一个东西。就是我是觉得他总有那一天会离开，而这种离开。在这个世界的进程中，显得那么的自然，嗯、显得那么的加引号的微不足道。嗯、就是这一切都是运行的一个规律，包括我自己是不是某一天，嗯、<笑>就像昨天那个情况啊，就是我开玩笑的跟大家，虽然我肯定不愿意，但是就是他就会那么自然的走掉。嗯嗯、所以说我希望我面对死亡或者告别的时候，我就自然的哭。自然的让痛苦渗入我自己，我不要装坚强，我也不要就是啊，这一切，就是我是不是要带着这种伤痛在前行？我觉得这些在我看来都没有那么那么的需要列上我的日程表了。因我你知道你你理解我的意思吗？就是我希望它真的是自然到来的，我就让我的情绪去体会这一切就好了。I
1: to say, to help me cope with anything help say me cope so to to。说到这个就挺有意思的，嗯、就是韩夏今天想聊死亡嘛，嗯、就是因为我们真的是到年龄了，<是><笑>就这事是你二十多岁的时候不太会去想的，是是，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是，但是我还挺开心，就是我们可以一起活到这个份儿上，然后一起来讨论这件事情、嗯。因为人生一个很大的议题，就是要去学会如何面对死亡。嗯。但这个事情只能随着年龄慢慢的到来。嗯,嗯然后我觉得，无论是身边的宠物吧，还是说，就是同龄人，嗯、我们身边的同龄人可能不多，但是有一些可能、嗯、已经
0: 开始去世，已经去世了，嗯、或者是他们的父母已经去世了。是的,嗯、是的，是的
1: 。然后以及可能我们身边的比我们长辈的人也在慢慢的老去
0: ，嗯，哎，你这你你是从什么时候开始觉得你你爸你妈老了
1: ？我跟你说吧，就这次我妈来上海，然后上海刚好就发生了这个疫情的这个事儿，嗯、然后我是足足的跟她待了三个月的时间，嗯、我从来没有跟我妈住过那么久的时间，就就从我十八岁去上大学以后，我就没有。然后一开始的时候是很别扭的，我有一个日记，然后我在日记里面会偷偷的、就是，你怎么你怎么还在对？对，这些就是偷偷的说你妈坏话，对，就我妈肯定会听这个节目的。但是你知道，我说妈妈对不起，但我就知道你肯定也会说我坏话的。就是因为你知道，两个人无论是是不是母女，你们都分开生活那么长时间了，你会有自己很多的不一样的生活习惯。然后第二点就是我意识到一件事情。就是原来妈妈在我心里是无所不能的，嗯、是完美的，是可以依靠的。然后现在我就突然发现，说我妈不是我想象中的那个人。嗯，嗯，就是有很多地方，嗯、她开始跟我记忆中的那个妈妈发生了一些错位。但这其实并不是好或不好的地方，嗯，我觉得只是我对他产生了一种新的认知上的变化，然后同时就是我意识到可能这个是因为他老了而已，嗯嗯。嗯我能跟大家先插播一个事情，可能今天我到韩夏家之后呢，因为我好久也没有来他家了，他家也发生了一些变化。然后我就去他另外一个屋，然后发现他床上有一个特别奇怪的一个玩具，嗯、就是特别特别大，嗯、特别特别长的一个像猪也像兔子的一个毛绒玩具，嗯，然后上面写着一个 Happy Every Day， 快乐每一天，快乐每一天。嗯、我说这是什么东西呀、啊？<笑>我爸送我的生日礼物。对，就是你爸送你的三十五岁的生日礼物。嗯然后那一刻，我觉得就挺可爱的。就是我还是一个孩子，小姑娘。嗯，小姑娘
0: 。我我开始觉得，就是今年我跟父母的关系也好，都开始有在改善。嗯。我不知道是因为他们老了还是我老了，嗯、都有或者是。嗯、我们开始就是更加珍惜时间，而去忽略情绪。嗯嗯，我不知道是是不是这个这个事情。嗯，我可能做出了这样一个总结，但是同时我并不觉得这是一种精神上的老化，反而就是一个新的阶段而已。也许到了我四十岁的时候，还会变成另外一个。嗯，知道，说到
1: 这个，嗯，就是我现在跟我爸之间还是有一个难解的一个结。
0: 为什么呀？又怎么了？就是<笑>又怎么了
1: ？我不知道为什么，我跟我爸之间就是最近总容易发生矛盾。嗯，就是其实原来我们俩关系是很和谐的。嗯、自从他退休之后，我觉得我们之间的一种权力关系好像发生了转移。他原来会觉得他在他的那个工作的岗位上的时候。好像有一些权利可以帮助我，或者给我一些意见。嗯、然后他现在退休了，他就真的是一个平民老头然后呢，他就会觉得说我是那个剑拔弩张的人。嗯、他会觉得说你臭牛逼什么呀？你知道吗？就是他觉得说你你挺能耐的是吧？嗯、你觉得你自己什么都行是吧？我爸呢，他就开始去做一些我做过的事情，比如说我爸注册了一个公众号，就是我爸要创业，我爸注册了一个公司。然后，但他却不来问我的意见。但是我可能认为，我作为一个在商界也算打拼了这么久的一个人，我可以给你一些我的想法，你知道不？帮助他，但他却不愿意听我的这些想法。但你却在我的领域上面，你知道，我们这个关系发生个。关键是
0: ，你发现他们公司没有老头可以穿上吊带衫<笑>在微博上跳舞。<笑>
1: 你继续说，我们俩谁都觉得说我更懂，嗯，但是谁都真的觉得我更懂，嗯，说服不了对方。然后第二呢，就是在生活经验上面。我们也不断的发生摩擦，比如说他们装修这个新家，我就总觉得说你不要这么急，你等一等啊，然后你要你要细心一点，你要做的完美一点。但其实说出这句话，我觉得会特别特别的让他们的伤心啊。但是其实我觉得这是一个很正常的过程，这是一个彼此定位的过程。而刚好在他来上海的时候，处于我孕晚期，嗯，然后我脾气也不太好，嗯、我们俩就因为一些小事就又擦枪走火了，嗯，我都说了很难听很难听，我知
0: 道你说的，对对对。
1: 嗯，我就我就在此就先不说了，我实在太羞耻了。<笑>但是就如果爸爸你在听，我先给你道一声对不起，就真的对不起。就包括这几天我都在家里不断的想再找机会跟他好好的
0: 说一声对不起。就无论如何我都不应该这么的冒犯他。今天晚上就说吧，怎么样？嗯，你知道就是那天你爸嗯送我回家。因为我那天就是满脸是血、嗯，你你爸你妈就真的不让我一个人回家，嗯、然后你爸就在底下踉跄着扛着我的自行车，嗯、你爸还要在车库里边骑。我爸说这车我没试过，你,你爸说这车挺帅的
1: 。<笑>不是，我跟听众朋友们先说一下，就是我爸，他真的是一个心态挺年轻的一个人。<笑>就之前我玩滑板的时候，他也要试，然后结果他就拿着我那滑板，我爸就又特别猛，他就直接就站上去，他就要滑，<笑>摔了，摔了就摔了一个,<笑>一个结结实实的大屁墩儿，<笑>你知道吗？然后就是尾巴骨朝地，就啪一下就坐地上了
0: 。你爸那天就穿着个小短裤，<笑>嗯，就你爸露着两条腿细腿，我爸那腿真的巨细。你爸就说：“我也想骑。”<笑>然后我就心想，我当时受着伤，我那脸都豁着。我说：“叔叔，你别骑我，我这车露屁股，骑上了以后。”他说：“啊，那就不骑了。”然后，但是你爸就是举着那车，嗯、就是开始往里塞，嗯、就是那种特别，就还以为自己是小伙子，小伙子，嗯、就是要往里塞，就不让我动一下。嗯嗯然后你爸在车上这个给我吹啊，嗯、<笑>就是吹了一路，就是我能体会出来，就是他还是希望能够受到一些关注。关注，我能再就说一下我爸那公众号那事儿、嗯、你可以说呀、嗯。就是这
1: 样的，就是我爸他去年年底来上海的时候，那个时候就我请他，他说他要吃牛排，我就给他带到外滩。给他找了一个特别好的一个挺贵的一个牛排的一个餐厅，嗯、那那一顿饭吃了我两千块钱呢，我都惊呆了。哎、<呦>然后他就向我们正式宣布了这个消息，嗯、他说他要开始创业了，他要做自媒体，他要做一个公众号，就是这个财经方面的公众号。他拉着几个原来的老同事一起就做了这件事儿。然后呢，我就想说，那行吧。我说，那你就你就你就玩票性质的去做一做。他当时就是每天晚上都在打电话，都在商量这事儿到底该怎么做的，商量他们的这个商业策略还、啊、是怎么怎么样的。等他发布这个公众号的第一篇文章，确实阅读不错，那篇文章得有五千，因为他们所有人都在朋友圈转了。嗯、然后所以说就是得到的效果不错。我爸当时就。斗志昂扬，就觉得这事儿快成了。当时我就听见他跟他同事说：“说你们知道这自媒体可赚钱了，待时儿咱们接广告，我带着你们一起发财。”我当时就没说话。然后现在呢，他们这公众号吧，然后还拉着我妈给他们一起就是播音，就把他的这个文章读出来。然后但是无论他们多么辛苦，多么努力，现在大概文章的那个阅读就差不多二十到三十这样。嗯
0: 。但我是觉得，就是你现在每天手里有一个小宝贝，他就会想说，你小的时候也是我手里这个小宝贝，宝贝嗯，就是为什么你突然一下就变成了一个大人，那么那么跟我反？两个方向的大人，嗯、但是我小的时候，你也是我手里的那一个小宝贝。<的>也许我觉得可以，咱们问几个问题，嗯、然后可以结束。<以>第一个问题是，你觉得现在什么样的事儿会让你生气？我最近一次失控，嗯，是
1: 在大理。
0: 又怎
1: 么？了？就是我在大理机场，我把警察叫来了。嗯，我我最近频频拨打幺幺
0: 零，你知道
1: 吗
0: ？这个少女是这个市民，就有点爱报警
1: 。嗯嗯，就首先先说，就是咱们中国的警力非常牛逼，特别怪，特别怪，就想给你解决这个问题。我在大理机场报警的原因是因为。我们到了大理要租车旅行，嗯、然后我在租车的时候特地找了一家可以提供儿童安全座椅的公司，嗯、但是我到了大理之后，这家公司没给我安安全座椅，嗯，然后我等了大概半个小时，他好不容易把座椅拿来了，拿来了一个完全不对的，就不适合诺尔这个年龄能坐的这么一个座椅，嗯、我当场就暴跳如雷，嗯，就是一方面旁边给我哔哔哔哔哔哔，然后又只拿英文给我哔哔的丈夫。另外一边有一个，就是大理的这个租车公司，完完全全不把我的要求放在心上。嗯，其实我知道这个并不是多大的事儿，但在那一刻，我生活中的这一颗小稻草就是被压倒了。嗯，嗯我就是在电话里面完完全全的失控。我说我跟你说了，他是一个六个月的小朋友，他是一个婴儿，他需要六个月的婴儿可以坐的安全座椅，我就只有这么一个要求。嗯，你难道就不能做到吗？嗯，对，我说不能。啊、嗯，说不能，你说你退了吧。现在可能生活中让我失控的事情是让我现在现就是就是事后想起来觉得非常的不值得也微不足道，但是那一刻我就是被压倒了的事情。
0: 嗯，嗯，但是反而就是说工作中不小心赔了十万块钱都不在乎
1: 了，我真的
0: 不在乎，嗯、就是那一部分的神经被麻木
1: 掉了。嗯嗯,嗯,
0: 嗯。第二个问题啊，是你现在最想干的事是什么？就是明天如果有一天的话。
1: 我最想干的事情是想自己一个人待一天。嗯嗯，过去的这半年，我脑子里面不断的会闪现出过去让我觉得很幸福的记忆。嗯，比如说我一个人去旅行，一个人去工作，嗯、一个人面对困难，或者说是一个人买醉。嗯、呃，我就很想念那种冬天的阳光打在身上，觉得暖和和的，然后一个人坐在火车上面的那种感觉。嗯。嗯好像觉得那一刻是我作为一个年轻的个体在独自面对这个世界，嗯、然后我也没有任何的烦恼，嗯、我也没有任何的责任，嗯、我就是这样像一片孤舟一样飘在大海上，但也觉得无所谓。嗯，就前面聊了这么多吧，我觉得可能我对于二十多岁那种恋恋不舍，就是对这一种感觉还是无法舍弃。
0: 嗯嗯，你呢？我很久没有回到河北了。嗯。然后我就是有点想回去看一看，而且现在你知道，在季节交替的时候，你总会，我不知道你有没有感觉，你就觉得开学了，呃，我就有点回去，就是上初中、高中小学的那个地方去去看一看。我觉得就是，哪怕你要我在门口的公园走一走，也很好。这次我将不再哭。我,我有
1: 一个问题，就是你今年觉得自己做的最得意的一件事是什么？以及你今年觉得
0: 最沮丧的那一刻是什么？我今年做的最得意的一件事特别俗，就是我终于不觉得自己穷了，因为我之前穷了三十四年，嗯、我今年，但我也没有富，我只是觉得我不用再担心说，哦，三个月以后要交房租，嗯、那这个房租是不是会让我的现金流有点问题？嗯嗯当然，我是觉得这件事可能对于很多人来说是他们二十三四岁就达到了，但是我觉得可能对于我一个人，北京闯，我又没有真正，<靠山><笑>我也没有靠谁，<笑>嗯，也是一种小小的胜利，这种感觉非常
1: 的好，是，嗯,嗯，是的，我特别能理解这种感觉，就是那特别俗的话吧，你好像有了一个 fuck you money 吧，嗯、这 money 不用太多，但是你看到自己银行上有这个数字。你觉得很
0: 安心是嗯，我觉得这件事还是挺有必要的。嗯，然后我觉得最沮丧的一个瞬间是，有一天晚上我翻看着我们之前去玩的照片，那些回忆在我心中淡了。但是我现在看着我们以前的照片，我会有一种，哎，这个地方我去过吗？我竟然出过国，嗯、我还去过冰岛，嗯、我还去过印度。我觉得这是哪儿？这是哪儿？<笑>我怎么还跟竹子在冰岛的这个酒馆喝了一杯酒？嗯、但是我就觉得这个记忆在我心中淡忘了。我我就想说，哎，寒假我我我还想去哪个国家玩一玩呢？嗯、我好像没有这个想法。这件事情对于我来说真的很沮丧。嗯，就看世界这件事情对于我来说非常重要。嗯、但是现在世界它在哪儿呢？就我觉得很沮丧。你呢？我最高兴的一个瞬间应该是
1: 大概几个月前，终于开始学习网球了。嗯，我才意识到学习一个新的东西对我来讲是一件特别特别重要的事情。
0: 嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯啊，我必须得学一个新本领，懂不懂就、啊？就得、嗯哦、懂懂懂，还是那样。然后终于开始学网球，了，我把它当做我的一个 secret hobby。我的学网球的时间是每天下午的六点钟到七点钟。嗯，这段时间我不需要照顾孩子，嗯，嗯我不需要想工作，嗯，然后我就可以在网球场上。上海有很很热，我每次打完网球就像洗了个澡一样，嗯嗯，挥、嗯嗯、汗如雨的玩一个小时的时间，而网球是一个很有技巧性的东西，我就可以自己有一个空间在我的大脑里去回味，说我上节课学了什么，我该如何进步。嗯，就这一点点小小的幸福，对我来说很重要。嗯，啊、嗯，这是我今年最开心的事儿嗯，嗯然后最不开心的事情是。就是我跟黑子实在是吵架太多了，嗯、虽然我嘴上说着就是说，我觉得可能这是婚姻的一个新的模式吧，但是我心里面还是有点难过。嗯，就是尤其是我记得有一天我们两个人都很累，然后还要去上班，还要在办公室里面佯装着什么事情都没有发生。下了班还要去做核酸，然后做完核酸的路上回到家，然后他那头发都已经三个月没剪了，就像泰迪熊一样。然后、嗯、我们俩又在吵架，那一刻我真的好累好累啊！回到家我就在马桶上自己一个人大哭，我就觉得我累到我已经过不下去了。嗯，然后我的爱情也没有了，我的生活乱七八糟的，就是让我挺沮丧的时候。但是我希望我下半年能把这件事情处理得更好，我希望我自己可以成熟一点，以一个成年人的。哎，方法来重新的收拾一下自己的感情。
0: 嗯，那个听众朋友们，如果你你们在怀孕或者生育，或者是照顾婴幼儿的期间，有跟你们的老公或者老婆发生大量大范围的争执的朋友们，<笑>请你们在评论区留言，嗯、请给我一些鼓励，谢谢，让他知道，也许这件事并不是他一个人。嗯嗯、那就。再问最后一个问题，就结束我们今天的这次碎碎念的情感交换吧。嗯嗯、就是今年还有什么，就是想起来比较激动的事儿，或者是想去做的事儿，就在今年除了这些孩子、老公之外，身体之外，嗯嗯
1: ，二零二二年，我其实特别想出去旅行，嗯。嗯，我在等，我们都在等那个诺尔的护照办好了。嗯，然后我的签证下来了，然后我们想回一趟欧洲。嗯嗯，然后就是想回伦敦看看。嗯，想有好多朋友都已经三年没有说过话了，嗯、三年真的好长啊。是。然后想回突尼斯看看他的爷爷奶奶。嗯，如果说真的能做成这件事儿，那我二零二二年
0: 就。没有遗憾了。嗯，就我心里还一直在想，你还办事儿吗？<笑>我特想办事儿啊、嗯！哎，我跟你说，这个也是我，就是这个事儿不是咱们之间的一个，就是咱们大家之间那个约定，嗯、就是你在突尼斯办事儿吗？
1: <笑>就是跟听众朋友们说一下，因为我跟黑子结婚很低调。嗯，我想的主要是我二婚嘛。嗯。
0: 不是，等一下，等一下，就我老笑脸的，我现在就是一个满脸是
1: ，<笑>没有，没有，没有，这,这开玩笑吧啊，就主要、就是那得下
0: 午办，是黄昏
1: ，在北京的规矩是晚上结，<半><笑>头婚是早上结，二婚得晚上结一个黄昏的婚。嗯<笑>我觉得说实话，办什么婚礼也就算了吧。嗯，我就想说，大家一起组团去玩一圈吧
0: 。我还是希望就是咱们这些好朋友能够不多说吧。我觉得每年见三次吧。哎，真是。我觉得每年就真的见上面然后不谈孩子，不谈老公，嗯、不谈家庭，就玩我就我们哪怕不喝酒，我们哪怕就是公园支一块空地我们这些好朋友应该每年见个三次。我觉得，就虽然我那天在医院里边都那样了，但是我心里是高兴的，因为我很，久，因为我很久就是没有体会到有一个很亲近的人在我身边为我，完全不计回报的就为我跑上跑下处理这么件事儿，就是我在那儿穿着睡衣，我在那儿豁着嘴，流着血。我觉得这种感觉特别好，嗯、因为我就我老觉得我就是出去拍摄，带一群小崽子，嗯、然后大家就是一有的困难就嗷嗷待哺，嗯、就看着你，嗯、就没有一个就是说我跟我一个平等的人在一起。嗯就是上有老下有小，那我们平等的这些人该怎么办呢？我就是有这个愿望。其实，我跟大家说，嗯
1: 、其实韩夏是一个用故事来回忆自己人生的一个人，嗯、就是故事对于他来讲特别特别的重要。嗯所以我觉得你在冥冥之中也是一个故事的创造者，嗯、对，所以就是这次感谢你又为我们创造了一个新的记忆
0: ，<笑>就是你将来就可以跟孩子说了，嗯、你韩佳阿姨第一次见你的时候摔了一个狗啃屎，嗯、<笑>然后
1: 在下巴上缝了三针，<笑><笑>然后你在、嗯。我爸我妈的床上同时和明明还有绊脚石躺着的那张照片我准备打印下来，给你放在一个相框里寄给你当做礼物。反正这一期就叨叨唠唠这么多，然后也没什么主题
0: ，就瞎瞎这逼的聊了一下吧。就是我们作为一个两个改变很大的人，但我们节目的这种随机性和我们节目的这种不专业<笑>不认真，就一直却从未改变，变化中的不变。嗯，以不变应
1: 万变。<笑>嗯、是的。<笑>嗯，所以说，呢，这期就这样吧。嗯、呃，希望在留言区看到你们的留言。然<后>虽然我们更新频率非常慢，但是呢，嗯、我们真的在仔细的阅读大家的
0: 每一条评论。也非常非常非常感谢我们的新老听众们一直<笑>呼唤我们且。<笑>就是对我们的一些胡言乱语进行非常认真的平息和分析包和包容，嗯、好吧？
1: 那这期就这样吧，拜拜，嗯、拜拜。
0: 那空白，这这里只是一场比赛。哦哦哦哦哦，你在优雅的时代。
1: 相聚欢，别亦难。待到下期喷题时，再相见。